0: Ich singe das beim ersten Durchlauf immer so. Schön. Sicherheit. 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 Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Schönen guten Tag zusammen. Heute ist Freitag, der 18. November 2022. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie wieder recht herzlich zu einer neuen Datenschutz-News-Folge hier im Datenschutz-Podcast der Migosense. Und bei
1: mir begrüße ich sehr herzlich den lieben Markus Zechel. Hallo Markus. Hallo Heiko und ich möchte alle Hörer grüßen und einen guten Morgen wünschen, die uns am Montag auf, der Weg, auf dem Weg zur Arbeit hören werden. Sehr gut, ja, wir haben
0: wieder einen Wochenrückblick, bevor wir aber in die Themen einsteigen, vielleicht nochmal Erinnerungen an letzte Woche, da hatte ich mit Laura ja schon aufgerufen, hatten wir schon aufgerufen, uns gerne Audioschnitzel zuzuschicken, mit Fragen oder auch mit Feedback und Wünschen für unsere Jahresendshow, die wir planen und vorbereiten, da haben wir auch schon zwei, drei Zusendungen bekommen, vielen Dank schon mal. Dafür und natürlich freuen wir uns, wenn da noch mehr kommt. Also von daher fühlen Sie sich da gerne frei, uns da noch was zuzuschicken. Es wird bestimmt ein schöner Jahresrückblick. Ich freue mich schon darauf, den zu hören. Ja, ich bin auch schon ganz gespannt. Wir haben gerade eben noch mal ein bisschen zusammengesessen und ein paar Überlegungen angestellt. Das war das konspirative Treffen. Das war das konspirative Treffen. Okay. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, es wird auch interessante Gäste geben. So viel sei schon mal verraten. Markus, wir haben aber noch ein paar andere Housekeeping-Themen.
1: Du hast auch noch was mitgebracht, richtig? Genau, ich habe auch noch was mitgebracht, wie man vielleicht schon gehört hat und gesehen hat. Am 18. November haben wir eine neue Themenfolge veröffentlicht. Nee, ich glaube, es war am 15. am Dienstag. Heute ist der 18. Heute ist der 18. Ich bin meiner Zeit <lacht> ein wenig zurückgeblieben, glaube ich. Ja richtig, am 15. aber das ist schon veröffentlicht, am Dienstag kommen ja dann immer die Themenfolgen raus und eine sehr schöne Folge zum Thema Datenschutzstrategien entwickeln und umsetzen und ich mag es immer, wenn wir mit Dr. Falk Böhm im Datenschutztalk sind, das waren wir beide ja und es war eine echt, echt schöne Folge, die wir da aufgenommen haben und da kann man glaube ich ganz viel auch rausnehmen für seine eigene Unternehmung und für seine eigene Entwicklung des Datenschutzmanagements. Und ähm, wir haben am 22. November das große Glück, dass wir noch eine weitere Folge mit Dr. Falk Böhm hören können. Da geht es um das Thema Datenschutz als Wettbewerbsvorteil und auch da haben wir beide oder wir drei im, im Prinzip ja dann zusammen, glaube ich, was ganz ganz Gutes zusammengestellt.
0: Ja, freuen wir uns natürlich auch über Feedback. Also auch da wird sicherlich die eine oder andere auch andere Auffassung vielleicht sein. Also da laden wir immer wieder ein zum Diskurs. Das macht es am Ende auch spannend, wenn wir dann auch nochmal andere Meinungen hören. Also von daher fühlen Sie sich da auch gerne frei, auf den Folgenseiten zu kommentieren oder aber auch über Social Media. LinkedIn gibt es Threads zu und
1: kann man, kann man gerne auch nochmal seine Meinung zu Kunden tun. Aber auch da brauchen wir noch, also nicht nur da brauchen wir noch zusätzliche Unterstützung, was so Meinungsbildung angeht, sondern glaube ich auch noch insgesamt, oder? Genau, wir haben jetzt wieder doch
0: einen hohen Bedarf und deswegen möchte ich gerne bei der Gelegenheit nochmal an unsere offenen Stellen erinnern. Wir haben. Zum einen äh, Werkstudenten, die wir suchen. Also wer vielleicht noch im Studium sich befindet und äh, in ein Datenschutzunternehmen mal reinschnuppern möchte, der sei da sehr herzlich willkommen. Aber auch im Bereich Informationssicherheit, Managementsystemen suchen wir einen Werkstudenten. Also von daher zwei Werkstudentenstellen, die wir offen haben und zwei Consultantstellen, auch im Bereich Datenschutz, die wir offen haben. Von daher seien Sie gerne motiviert sich nochmal unsere Karriereseite anzugucken unter karriere.migusins.de Da finden Sie alles Wichtige zu den Stellen im Consultant-Bereich und wir freuen uns über Verstärkung im Team. Das und, tun wir in äh, der Tat, ja. Tatsächlich äh, spannende, spannende Aufgaben, die hier anstehen. Ich würde mich ja bewerben, aber ich bin ja schon da, das
1: macht wenig Sinn. Stimmt. <lacht> Legen wir los? Legen wir los. Was hast du an Themen dabei, Markus? Ähm, ich habe was mitgebracht zum Thema Opt-out für die elektronische Patientenakte. Dann möchte ich was zum Thema Auskunft im Krankenhaus erzählen. Die NIS 2 richtlinie ist vom Europäischen Parlament verabschiedet worden. Dann gibt's was zum Thema Zensus 2022 und am Ende vielleicht noch den einen oder anderen Lesetipp. Bei mir stehen an zum einen ein
0: Update im Thema Vorratsdatenspeicherung, wie es da jetzt weitergeht. Quick-Freeze-Verfahren ist hier das Stichwort. Und wir gucken auf ein Entwicklungskit, ein SDK, wie das im Fachjargon heißt, eine, ähm, ja, ein russisches SDK, was aber letztendlich vorgibt, was anderes zu sein. Und auf einen Cyberangriff in Dänemark, der dazu geführt hat, dass Züge gestoppt wurden. Und
1: dann habe ich auch noch einen Liesetipp. Da können wir gleich weitermachen, oder? Würde ich sagen. Mein erstes Thema ist, wie angekündigt, was zum Thema der elektronischen Patientenakte. Die ist ja jetzt zum 01.01. dieses Jahres eingeführt worden, so als, als freiwillige Möglichkeit, Krankenkassen müssen das ja anbieten, den, den Patienten. Das ist ja im SGB so formuliert. Und jetzt gibt es eine aktuelle Pressemitteilung der Gematik, die auch bei Heise veröffentlicht worden ist. Und danach plant jetzt oder planen die Gesellschafter der Gematik, eine Opt-out-Variante einzusetzen für die elektronische Patientenakte. Das finde ich persönlich natürlich total spannend, weil eigentlich sieht der Paragraph 342 im SGB V vor, dass die Krankenkassen die elektronische Patientenakte auf Basis einer Einwilligung anbieten. Und ich habe mir die Mühe gemacht, nochmal in die Datenschutzgrundverordnung zu gucken. Im Erwägungsgrund 32 im Satz 3, wie du ja auch weißt, wird das Thema nochmal behandelt, was die Anforderung einer Einwilligung sind. Und musste ich auch direkt dran denken, an diesen Erwägungsgrund. Ja, ich sofort. wusste das. Ich, ich habe es dir ähm, von den Augen ablesen können, sozusagen. Und da wird natürlich ausdrücklich nochmal formuliert, dass Stillschweigen, bereits angekreuzte Kästchen oder Untätigkeit der betroffenen Person keine Einwilligung darstellen. Und die Gematik ähm, sagt, dass sie das zusammen mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz erarbeiten möchte, diese Opt-out-Lösung. Und ich sehe schon, am Ende wird wieder auf den Datenschutz eingedroschen weil der das wieder nicht möglich macht, wobei man hier meiner Meinung nach schon schon von Anfang an handwerkliche Fehler einfach begangen hat. Also warum man hier mit einer Opt-out-Lösung arbeitet, kann ich natürlich nachvollziehen. Man möchte die Qu Quote erhöhen, aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob das den Anforderungen der DSGVO gerecht wird. Ja, ich weiß jetzt auswendig
0: nicht, welche Spielräume der Gesetzgeber hätte, da vielleicht auch das umzudrehen im, im SGW, aber grundsätzlich, wie gesagt, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man das dann im Gesetz verankern
1: würde und damit einfach auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit bei der Patientenakte reinzukriegen. Ja, man hätte das im Gesetz verankern können als rechtliche Verpflichtung, dann hätten wir das über die DSGVO, über den, den Buchstaben C abbilden können und dann wäre die Maus aus gewesen, jetzt das über die Einwilligung zu machen und dann die Einwilligung, die der Gesetzgeber vorgesehen hat, durch eine Opt-out-Lösung versuchen, wieder außer Kraft zu setzen, finde ich eine interessante Ansicht. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und Sie wissen, wo haben Sie es zuerst gehört, bei uns haben Sie es <lacht> zuerst gehört. Eine weitere Nachricht, die ich mitgebracht habe, beschäftigt sich auch im weitesten Sinne mit dem Thema Gesundheitsdaten. Hier geht es darum, dass das Oberlandesgericht in Hamm eine Entscheidung getroffen hat, die sich mit Prozesskostenhilfe beschäftigt. Wir hatten das ja schon mal im Kontext von Auskunftsersuchen nach Artikel 15 stellt, die betroffene Person eine Prozesskostenbeihilfe und man geht dann davon aus, dass ja hier ein vermutlich ein Schadensersatz bis zu 2000 Euro zu erreichen sei. Und dann wird eben diese Prozesskostenbeihilfe gewährt. In der Entscheidung war es allerdings so, dass die Prozesskostenbeihilfe für das Auskunftsersuchen nicht gewährt worden ist. Und das fand die, die Klägerin so unangenehm, dass sie direkt Beschwerde eingelegt hat. Deswegen darf sich das Oberlandesgericht haben damit beschäftigen. Interessant ist, dass... Wenn man mal hingeguckt hätte, ganz klar ist das überhaupt gar nicht das Auskunft der Suche nach, nach Artikel 15 in Betracht kommt. Das ist ein evangelisches Krankenhaus und Artikel 91 sieht vor, dass Religionsgemeinschaften eigene Datenschutzgesetze haben können und das hat die evangelische Kirche getan. Und da ist im Paragraphen 19 im evangelischen Kirchen Datenschutzgesetz oder im Kirchengesetz über den Datenschutz der evangelischen Kirche in Deutschland, um es mal richtig zu sagen, gibt es wie gesagt in, in den Paragraphen 19 und danach habe ich eine Beschwerde. Ähm, Recht. Das war aber in dem Antrag überhaupt gar nicht formuliert. Ich weiß nicht, warum man da noch ein Gericht bemühen muss, wenn man ähm, schon ein falsches Gesetz anwendet. Sich dann noch zu beschweren, dass man hier stattgegeben hat, finde ich finde ich interessant. Ich weiß nicht, wer, wer die Klägerin da ähm, beraten und unterstützt hat, aber auch da würde ich vermuten, am Ende ist es wieder der tut schuld. Das <lacht> genau, das ist ja
0: im Zweifelsfall immer der Pauschalschuldige, das ist sehr ja. einfach, den immer hinzustellen, das genau. und erleben wir ja an vielen Stellen. Das
1: Krankenhaus wollte keine Auskunft erteilen, das ist ja logisch und äh, statt zu sagen, ja, wir machen das noch 19, ähm, ja. falsches Gesetz. Aber,
0: ja. Ja. Aber auch da natürlich nicht jeder Rechtsbeistand, den man findet, ist im Zweifelsfall im Datenschutz so bewandert, um zu wissen, dass halt die Kirchen vielleicht ein eigenes Datenschutzrecht haben. Da ist, es, ist man schon gut beraten, wenn man sich dann auch die Datenschutzexperten unter den Anwälten sucht für solche Themen. Ja, ich komme zu dem Thema der Vorratsdatenspeicherung. Wir haben ja hier schon mehrfach darüber berichtet. Es gab verschiedene EuGH-Urteile. Wir haben jetzt auch diesen Sommer nochmal berichtet über das letzte, was ja auch ähm, letztendlich aus Deutschland heraus getrieben wurde und wo jetzt der EuGH... Nachdem er ja nochmal kritisch nachgefragt hätte, ob er denn da wirklich jetzt nochmal zu entscheiden müsse, auch entschieden hat, dass halt das Verfahren, wie es in Deutschland halt vorgesehen war, nicht rechtsmäßig, rechtmäßig ist mit europäischem Recht vereinbar und der EuGH hat ja da entsprechend auch klare Guidance gegeben, was denn überhaupt akzeptabel ist. Die Justizminister der Länder haben jetzt auf der Justizministerkonferenz sich mit knapper Mehrheit für das Quick-Freeze-Verfahren entschieden und gegen eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Das Ganze ist halt beim BMJ, dem Bundesministerium für die Justiz, auch schon seit dem EuGH-Urteil in eine Arbeit, eine Arbeit eines Gesetzentwurfs geflossen. Der ist jetzt auch schon vorgelegt worden vom BMJ. Wo man halt dieses Quick-Freeze-Verfahren jetzt auch dann halt in, ein, in eine Änderung unter anderem der Strafprozessordnung gießen möchte. Die Innenminister auf der anderen Seite sehen natürlich weiterhin einen ganz großen Bedarf für die anlasslose Speicherung, sehen halt da nach wie vor ja, sozusagen den, den goldenen Schlüssel drin, um ihre Verfahren aufklären zu können, aber offensichtlich kommen sie damit nicht wirklich durch. Die wollten natürlich gerne dann den Rahmen, den der EuGH noch vorgesehen hat für eine anlasslose Speicherung gerne ausschöpfen. Der ist aber sehr eng, also da geht es halt darum, dass man halt zum Beispiel, wenn es um nationale Sicherheit geht oder für bestimmte Gefährdungsgruppen oder Gefährdergruppen sozusagen, könnte man das noch, noch quasi rechtfertigen. Aber da kommen die Innenminister wohl nicht, nicht mit durch. Wir sind jetzt natürlich gespannt, das Quick-Freeze-Verfahren ist nicht nur ein schwerer Begriff, sondern es ist halt natürlich auch für die TK-Unternehmen jetzt nochmal wieder etwas, was sie implementieren müssen. Es wird so aussehen, dass man halt bei Anfangsverdacht seitens der ermittelnden Behörden dann einen richterlichen Beschluss erwirken kann, sehr schnell und damit die Daten, die dann sowieso beim Provider und beim TK-Anbieter vorliegen, einfrieren lassen kann. Es geht auch darum, dass dann weitere anfallende Daten in diesem Kontext auch gesammelt werden dürfen und wenn sich halt dann der Verdacht erhärtet, dass diese zur Strafverfolgung notwendig und erforderlich sind, dann kann man über einen zweiten Beschluss entsprechend die Herausgabe auch beim Provider beantragen und hat damit letztendlich dann auch natürlich in der Strafverfolgung die Möglichkeiten mit diesen Daten zu arbeiten. Interessanterweise ist das ja ein Verfahren, was schon seit vielen Jahren auch von Aufsichtsbehörden immer wieder vorgeschlagen wurde als Datenschutz, als gute datenschutzkonforme Lösung und ja, jetzt hat es dann doch ein paar, paar Urteile vom EuGH gebraucht, bis man jetzt auch auf politischer Ebene und gesetzgeberischer Ebene
1: sich durchgerungen hat dann für diese Lösung. Wir sind gespannt. Wir bleiben gespannt, ja das stimmt. Das wird uns offensichtlich den Rest äh, unseres Lebens verfolgen, denke ich, das Thema Vorratsdatenspeicherung. Oder zumindest unseres Datenschützerlebens. Wahrscheinlich. Das begleitet mich zumindest von Anfang an. Ja, ich, mir kommt es ja. auch so vor, als hätte ich das schon ein paar Jahre im, im, immer immer wieder zu hören bekommen. Das Europäische Parlament hat, wie ich schon angedeutet habe, eine Richtlinie angenommen, nämlich die NIS-2-Richtlinie. Die Richtlinie über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union, so ist die deutsche Übersetzung davon, also einmal ausgesprochen. Tatsächlich ist es so, dass es hier eben diesen, diesen Entwurf gibt, der vom Parlament mit hoher Mehrheit angenommen worden ist. Es gibt ja schon die NIS-Richtlinie, deswegen macht das auch Sinn, die NIS-2 zu nennen. Was sich ändern wird, es werden zusätzliche Sektoren mit hinzugezogen, als kritische Infrastruktur, zum Beispiel Postdienste, Abfallwirtschaft. Herstellung und Vertrieb von Chemikalien oder Lebensmitteln, sodass hier die betroffenen Sektoren von aktuell 19 auf 35 erhöht werden, die dann als kritische Infrastrukturen zu betrachten sind. Dann werden auch Dienstleister mit einbezogen, Subunternehmer, die einen Zugang zu kritischen Infrastrukturen haben, die sind jetzt auch mit, mit erfasst. Es wird auch eine Verpflichtung geben, innerhalb von 72 Stunden zu melden, wenn es hier eben Vorfälle gegeben hat. Und die Staaten sollen auch mit einem Sanktionsrecht ausgestattet werden. Auch hier ist dann wohl die Überlegung zwischen 1,4 und 2 Prozent des Umsatzes zu nehmen und ich vermute mal, dass wir hier dann wieder bei dem weltwein, weltweiten Gesamtjahresumsatzes für die Gruppe sind, so wie wir das in der Datenschutzgrundverordnung auch haben werden. Also ich bin gespannt, weil jetzt steht noch eine Entscheidung aus. Der Rat muss die Richtlinie noch, noch genehmigen. Und das ist so die letzte Hürde, aber so also was ich den Meldungen entnommen habe, scheint es nur noch eine Proforma-Geschichte zu sein. Ich habe gestern noch einen
0: Vortrag dazu gehört von einer von der einer Kollegin aus der EU-Kommission. Der Name mir gerade entfallen ist, die. da klang das auch so, dass das jetzt da nicht mehr viel im Wege steht und man wohl auch die Mitgliedstaaten bitten möchte, sie sogar früher zu implementieren, weil auch die jüngsten Angriffe auf die Nord Stream 2 Pipelines zum Beispiel dazu führen, dass man halt dringenden Handlungsbedarf sieht, da nachzusteuern auf Mitgliedsländer, Mitgliedsebene.
1: Das wird natürlich dann für viele Unternehmen Herausforderungen mit sich bringen, weil sie dann in den Anwendungsbereich eben von kritischen Infrastrukturen fallen und konkrete Anforderungen, die dann nationales Recht umgesetzt werden müssen, dann sich auch da wieder geben. Wahrscheinlich gibt es dann ein IT-Sicherheitsgesetz 3.0 oder 4.0 oder so. Mal schauen.
0: Ja, das Thema Sicherheit in der kritischen Infrastruktur beschäftigt mich auch, nämlich bei der nächsten Meldung, da geht es um ein Software-Development-Kit, und zwar, was unter dem Namen Pushwoosh bekannt ist und halt in sehr vielen Apps eingesetzt wird, unter anderem wohl auch in US-amerikanischen Regierungs-Apps, zum Beispiel auch von der US-Armee in einer Trainings-App. Und es wird aber auch in tausenden anderen iOS- und auch Android-Apps wohl verwendet. Das Unternehmen suggeriert oder Sagt, es sei wohl aus den USA und unter dieser Annahme hat man es wohl halt auch in so vielen Apps integriert. Und Reuters, 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 Reuters. 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 Die, ähm, die Nachrichtenagentur Reuters, hat jetzt aber halt berichtet, dass wohl hier hinter eine russische Firma steckt aus Nowosibirsk. Und das macht es natürlich durchaus ein wenig kritischer, zumindest äh, auch wenn man bedenkt, dass wohl nach eigenen Unternehmensangaben 2,3 Milliarden, also Milliarden, Milliarden Geräte Daten vorliegen. Kannst du das nochmal wiederholen? 2,3 Milliarden Geräte. Das heißt, also ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen von allen Geräten weltweit, aber ich würde mal vermuten, wahrscheinlich hat jeder eine App auf seinem Gerät, wo, wo dieses SDK Mal drin steckte oder drin steckt. Ja, also es sind bekannte Marken auch, mit denen geworben wird seitens des Herstellers, wie zum Beispiel Coca-Cola, Adidas und McDonalds, die das in ihren Apps verwenden. Dementsprechend, wie gesagt, nicht ganz ähm, unheikel. Das Ganze ist halt sehr dubios, weil, wie gesagt, auf der Webseite gibt es keine Angaben zum Firmensitz auf der Twitter-Seite ähm, oder Twitter-Profil zufolge sitzt es in Washington DC und andererseits hat man aber jetzt halt rausgefunden, wie gesagt, dass dahinter nur eine Briefkastenfirma steckt und das Ganze halt eine russische Firma ist. Andere Sachen sind auch ein bisschen auffällig, also auf LinkedIn gibt es wohl Profile von Mitarbeitern und einer Mitarbeiterin, wo aber das Profilfoto wohl jetzt auch nachgewiesen wurde, von einer Tanzlehrerin aus Österreich ist, also irgendwie nichts mit dieser Mitarbeiterin zu tun hat und diesem Namen, also es ist sehr viel Fragen, die da jetzt halt offen sind und natürlich wie gesagt, russische Firma ist halt auch verpflichtet, dem russischen Geheimdiensten Daten herauszugeben auf Antrag, also von daher, auch wenn es jetzt keine Belege dafür gibt, dass wirklich Daten abgeflossen sind, wirft es aber doch viele Fragen auf und es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von Jan Böhmermann jetzt zum BSI-Chef und den Verflechtungen auch der der Firmen, die Firmenstrukturen, die letztendlich hier in Deutschland beheimatet sind, aber am Ende alle, wenn man mal die Namen quasi durchleuchtet und was dahinter steckt, dann nachher wieder nach Russland führt. Also, wie gesagt, das erinnert ein bisschen daran.
1: Ein Schelm, der Böses dabei denkt. <lacht> ich hoffe, dass das Verwaltungsgericht in Neustadt mit seiner Entscheidung nicht auch Sachen übersehen hat. Hier ging es darum, um die Frage, ob die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die Datenerhebung im Rahmen des Zensus 2022 rechtmäßig war oder nicht. Du wirst dich auch noch daran erinnern, da durften wir ja auch alle ein bisschen mitspielen bei der Datenerhebung. Und wie gesagt, das Verwaltungsgericht in Neustadt hat sich jetzt am 27. Oktober mit der Frage beschäftigt und hat einen Beschluss gefasst, in dem, aus dem hervorgeht, dass Auskunftspflichtige bei der Gebäude- und Wohnungszählung nicht in ihren Rechten verletzt worden sind. Hintergrund ist hier, dass es einen Dienstleister Cloudflare äh, gab, der die Webseite ähm, mit unterstützt hat. Und das Gericht hat festgestellt, dass alleine die Einbindung des Dienstleisters nicht dazu führt, wie gesagt, dass es unrechtmäßig ist. Ähm, insbesondere, weil hier keine Befragungsdaten der Auskunftspflichtigen eine Rolle gespielt haben bei der Verarbeitung, sondern lediglich allgemein zugängliche Informationen auf der Webseite betroffen waren. Das Gericht hat auch nochmal auf den Beschluss des ähm, ORG Koblenz hingewiesen aus September, der damals sich mit der Frage auch beschäftigt hatte, ob ähm, eine Datenübermittlung bei der Einbindung von US-amerikanischen Dienstleistern überhaupt zulässig sei, ob man das nicht grundsätzlich in Frage stellen dürfte, eben wegen des Cloud-Acts. Da bist du ja auch ein, ein großer Fan von, von der Entscheidung der Vergabekammer. Oh, total. Gleich ja. ähm, der Puls wieder hoch. <lacht> Weil wir hatten tatsächlich schon in, in der 36. KW darüber berichtet, also es ist schon ein paar Tage her, wo das ähm, ORG eben den Beschluss der äh, Vergabekammer kassiert hatte. Und ähm, regelmäßige Hörer werden wissen, ähm, dass ich jetzt lieber aufhöre, damit sonst kriegst du nachher Nasenbluten oder so.
0: Ja, aber vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis auf die Folge mit Michael Will, die ich kürzlich ja auch hier aufgenommen und veröffentlicht habe, wo wir auch über genau diese Entscheidung nochmal ein bisschen gesprochen haben und natürlich das Thema drittstaaten insgesamt beleuchtet haben. Von daher, wer da noch nicht reingehört hat, dem sei es auch nochmal empfohlen. Ja, dann komme ich zu der Meldung in Dänemark. Da wurde jetzt oder haben Züge stoppen müssen. Weil halt ein Dienstleister, ein IT-Dienstleister Opfer eines äh, Hackerangriffs angriffs geworden ist. Das Ganze ist wohl vermutlich ein Ransomware-Angriff gewesen, der zur Abschaltung von Servern bei dem Dienstleister geführt hat, aus äh, ja, Gründen dann. Das ganze Problem dabei ist, dass halt diese Server aber halt relevant waren für eine wichtige App in äh, Dänemark für die Lokführer, über die die halt über bestimmte Informationen oder bestimmte ähm, Sachverhalte informiert wurden und da diese App halt nicht mehr funktioniert hat, hat man kurzerhand halt die Züge alle stoppen müssen, was wie gesagt jetzt nicht der direkte Fokus der Angreifer wohl vermutlich war, aber es zeigt halt letztendlich natürlich wie anfällig so eine Infrastruktur auch sein kann über dann Dienstleister und deren Infrastrukturen, also ob das jetzt Zufall als Nebeneffekt sozusagen passiert, es ist natürlich auch häufiger festzustellen, dass sowas sehr gezielt passiert, sogenannte Supply Chain Angriffe, das ist etwas, das sollte man halt als Unternehmen auch nie ganz außer Acht lassen, egal ob man jetzt selber Dienstleister hat, über die man vielleicht selber angreifbar wird, obwohl man vielleicht selber gut aufgestellt ist. Aber auch Dienstleister sollten sich immer bewusst sein, wenn sie für größere Kunden arbeiten, dass sie halt damit auch immer quasi ein Stück weit attraktives Ziel werden für Angreifer. Von daher können wir nur dazu ermahnen, da natürlich auch genau drauf zu gucken. Ich meine, die Automobilindustrie macht das schon seit vielen Jahren. Mit dem TISAX-Thema gucken die natürlich sehr genau auf ihre Dienstleister und sorgen dafür, dass auch da die Sicherheit gegeben ist. Und wir haben es natürlich das ist eben schon angesprochen bei dem ganzen Kritis-Thema, gerade was die öffentliche Infrastruktur und wichtige Dienste angeht, auch mehr und mehr im Fokus. Aber wie gesagt, ich glaube, man sollte auch als privatwirtschaftliches Unternehmen, was jetzt nicht in der Kritis oder ähm, unter in der Automobilindustrie tätig ist, trotzdem da
1: auf jeden Fall Augenmerk drauf haben. Ich meine, das Thema Lieferantenbeziehung findest du auch nativ in der 27.001 schon im Annex A im Abschnitt A15. Da hast du das Thema ja auch schon, schon mit dabei muss gar nicht bis zur Automobilindustrie gehen. Und jeder, der sich mit Informationssicherheit und management für Informationssicherheit beschäftigt hat, wird da schon mal drüber gestolpert sein. Ich finde find das einen interessanten Angriffsvektor oder welche Auswirkungen das hat, selbst wenn man nicht direkt angegriffen wird, dass der Zug dann stoppen muss, weil bei einem Dienstleister ähm, das, das Thema Hosting eventuell plötzlich nicht mehr verfügbar ist. Finde ich einen interessanten Ansatz. So, hab ich das noch, so weit habe ich das oft gar nicht gedacht.
0: Ja, ja genau. Und vor allem, wenn es dann halt so ne, kritische... Äh, Apps sind, die dann darauf laufen, die man vielleicht auch gar nicht so direkt auf dem Schirm hat. Vielleicht dazu auch noch passend und anknüpfend an letzte Woche, da haben wir ja schon über Continental berichtet, die ja auch erpresst werden bezüglich halt der Datenherausgabe oder Veröffentlichung im Darknet. Jetzt hat es wohl auch einen äh, französischen Konzern, einen Rüstungskonzern Thales erwischt, dessen Daten sind wohl auch im Darknet jetzt verfügbar und laut den Cyberkriminellen hat man hier auch viele sensible Daten jetzt veröffentlicht, die unter anderem Geschäftsunterlagen, Buchhaltungsunterlagen, aber auch Kundendateien bis hin zu Zeichnungen und Kundenstrukturen und auch Software beinhalten und wie gesagt, wir sehen da natürlich auch wieder, wie gesagt, die Bedrohungslage wird nicht kleiner, im Gegenteil. Wir sollten sollten immer wieder wachsam sein und halt auf die veränderten Bedrohungslagen auch immer wieder reagieren und ähm, gucken, wo ist man angreifbar, welche Risiken existieren. Von daher da auch nochmal der Appell, wachsam zu sein.
1: Ich finde es interessant, dass die Hacker jetzt ähm, die die Backups umgehen, die man ähm, die Offsite-Backups, die man gemacht hat und dann sagen, okay, dann äh, haben wir eine andere Idee, wie wir an unser Geld kommen. Wir erpressen euch, dass wir eure Daten veröffentlichen Genau. Spannend man muss ja den immer wieder anpassen, auf allen Seiten. Genau, Hase und Igel, Hase, Hase und, und Igel. <lacht> Igel. Genau. <lacht> ich habe keine Nachrichten mehr, aber ich habe noch ein paar Lesetipps, wenn ich darf, Heiko. Aber ich bitte darum. Die Datenschutzaufsicht in Baden-Württemberg hat ein Papier veröffentlicht, also eine Handreichung für die Einbindung von Videos in die eigene Webseite. Im Prinzip hat das ja, haben das ganz viele Webseiten, die das nutzen. Entweder sind es externe Videoquellen, die man hat, oder man hat eigene Videos, die man bei einem... Dienstleiste wie YouTube oder wie mehr zum Beispiel hat und dafür ist es gedacht. Äh, unter anderem geht es nämlich um Datenschutz bei Hochladen oder Einbinden von v Videos auf Webseiten bei eigenen Videos oder fremden Videos, die man einbinden möchte. Es gibt noch einen Hinweis zum äh, TTDSG, weil das natürlich auch eine Rolle weiterhin dabei spielt und nicht zuletzt beschäftigt sich das mit der Frage Datenschutz bei den Videos selbst, weil das natürlich auch betroffenen Rechte, beschäftigten Daten, da kann man auch eine ganze Menge noch richtig machen... <lacht>
0: Ja, es ist ein sehr praxisrelevantes Thema, glaube ich, weil jede zweite Webseite ja irgendein Video drin hat, also von beiden Seiten.
1: Hatten wir doch, glaube ich, auch. Ne? Über unsere Karriere-Seite hatten wir da auch so ein, so ein cooles Video drin.
0: Ja, da sind auch alle Mitarbeiter, äh, nicht alle, aber es sind viele Mitarbeiter da auch sichtbar. Und äh, ja, Ich glaube, die,
1: die nicht eingewilligt hatten, sind auch eben
0: nicht sichtbar. Ne? Kleine, so kleine... ist es. Ein kleiner Hinweis, ne, genau. Wer das mal überprüfen will, <lacht> guckt die natürlich mal an, diese Videos. Ne? Und vielleicht stößt er auch auf unsere Stellenanzeige zum Consultant. Datenschutz oder Berater, Auditor, Informationssicherheit. Ja, gute ja. Idee. Ja, mein Liesetipp bezieht sich oder knüpft auch an letzte Woche an. Da haben wir schon berichtet über das Handelsregister, weil dort jetzt von dem Verband der Familienunternehmer auch ein Gutachten beauftragt wurde. Ich habe mir berichtet. Das Gutachten ist jetzt auch abrufbar. Den Link packen wir natürlich in die Show Notes, wer da mal reingucken will. Ein Kurzgutachten ist das, das ist also auch schnell gelesen und ähm, wie gesagt, da kann man das, was wir letzte
1: Woche berichtet haben, alles nochmal im Detail nachlesen. Ich habe äh, auch noch einen Lesetipp, äh, Faktencheck Datenschutz, der ist rausgegeben worden von Microsoft. Der mein White Paper und einen Fragenkatalog zum Datenschutz. Hier geht es um die Frage, wie Datenschutz in der Cloud, DSGVO, ähm, DSGVO ein schweres Wort, DSGVO-konform umzusetzen ist. Ähm, ich habe mir das Whitepaper angeguckt, da wird insbesondere halt auf den ähm, Microsoft Business, auf das Microsoft Business User Forum eingegangen, ein Verein, der ähm, eben Microsoft dabei unterstützt, ähm, Userfragen zu bündeln und dann zu adressieren. Darum geht es im Wesentlichen in, in dem Papier. Es wird versucht mit einigen Mythen aufzurufen, äh, aufzuräumen. Ich hatte mir dann auch versucht, ähm, den Fragebogen anzuschauen. Habe dann aber davon Abstand genommen, weil die personenbezogenen Daten, die da als Pflichtfelder einzugeben waren, wollte ich jetzt nicht eingeben. Also schönen Gruß an die Kollegen von, von Microsoft. Vielleicht wäre es schön, diesen Fragenkatalog auch nicht zu verstecken hinter der Preisgabe von personenbezogenen Daten. Also mir ist es irgendwie nicht so recht gewesen. Ich fand es nicht so rund von, von der Marketingidee, die damit eventuell verbunden war. Nachvollziehbar. Danke. Sehr gut. Ich bin durch. Ich auch. Mein Pulver ist verschossen. Da können wir den Sack zumachen.
0: Sehr gut, machen wir. In diesem Sinne wünschen wir äh, erstmal Ihnen natürlich alles Gute, ein schönes Wochenende und äh, wie Markus eingangs schon gesagt hat, natürlich auch die, die uns dann Anfang der Woche hören, einen guten Start in die Woche. Wir wünschen Ihnen alles Beste und freuen uns natürlich von Ihnen zu hören, auf den verschiedensten Wegen, sei es als Bewerbung oder sei es mit Feedback oder mit einem audio eine Audiodatei, die Sie uns schicken mit Fragen oder Wünschen für das neue Jahr. Auch Grüße vielleicht. Oder Grüße, genau. Also Glückwünsche. Genau. genau. Was man so per Sprachnachricht verschicken kann. Ja. Nur keine Musikwünsche, die können wir leider nicht erfüllen. <lacht> Radiodatenschutz. <lacht> genau. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.